0: Muito boa noite, começando aqui mais um Sabatina no canal do YouTube da Brasil Paralelo, o programa em que recebemos aqui nos nossos estúdios, personalidades para falar dos principais temas da atualidade. O tema de hoje será segurança pública, que é um tema que há muito tempo, infelizmente, está aí no debate no Brasil, né? Tanto é que, no ano passado, nós lançamos uma grande trilogia investigando a questão da criminalidade e da segurança pública no Brasil. Eu tô falando do documentário Entre Lobos, que foi a fundo nesse problema, trouxe diversos entrevistados e que foi um grande sucesso dentro da nossa programação. Hoje recebemos Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, ele que também foi reeleito deputado federal e faz parte também da rota. Boa noite, Guilherme, bem-vindo ao Brasil Paralelo.
1: Boa noite, Renato. Um prazer estar aqui de volta com vocês na Brasil Paralelo. Falar sobre esse tema que eu tenho certeza que é preocupação de boa parte, se não da maior parte da população que vive no Brasil. Então, para mim, é um prazer estar aqui, prestar
0: contas de forma transparente de tudo que a gente vem fazendo aqui no Estado de São Paulo. O secretário, que inclusive é um dos, dos entrevistados do nosso documentário, deu uma contribuição muito grande para o Entre Lobos que você confere fazendo esse cadastro. Aqui comigo hoje, Thomas Vilmes, estreando aqui no Sabatina. Ele que é gerente de operações da BP. Bem-vindo,
2: Tom. Obrigado, Thomas. Renato. Prazer estar aqui com vocês. Também aqui com a gente, Flávio Barreto. Boa noite, Flávio. Boa noite, Renato. Prazer estar aqui novamente. E Rafael Pontes. Tudo bom, Rafa? Tudo bem, Renato. Muito obrigado pela participação.
0: É isso aí. É, secretário, primeira pergunta é a seguinte. Aqui no Brasil, essa discussão sobre segurança pública, muitas vezes ela fica focada... Em, a esquerda dizendo que o bandido é uma vítima da sociedade e que não adianta você reprimir, que a criminalidade não vai, não vai ser resolvida dessa forma, enquanto que a direita tem aquele, aquela, aquele discurso de que bandido bom, bandido morto, a polícia está sempre certa e muitas vezes a gente não sai do lugar ficando apenas nesse tipo de discussão. Como é que a gente faz para elevar o nível do debate e basear as decisões e as políticas públicas nesse assunto em termos de, de coisas que realmente funcionam na prática?
1: É, excelente pergunta, porque no meu ponto de vista, os dois caminhos, eles não trouxeram até hoje bons resultados, não só no Brasil, mas no mundo. A gente observa muito o que deu certo, quais foram os países, os países evoluídos que adotaram uma política de segurança pública que deu resultado. Primeiro, a gente tem que atuar é, na causa, não na consequência do problema. Então, falar que bandido bom é bandido morto, será que isso vai resolver o problema? Eu tenho certeza que não. E também tratar o criminoso como um coitadinho vítima da sociedade, também não é o caminho ideal. A gente tem que entender que o crime ele é uma atividade econômica como outra qualquer. E o criminoso que se predispõe a praticar um delito, dentre todas as razões que o levam a fazer isso, a principal delas é uma decisão racional econômica. Ele vai olhar, vai colocar na balança e vai falar, ó, vale a pena eu correr o risco? a validade desse risco que vai me proporcionar, vai me trazer benefício, e o benefício que a gente fala é óbvio que é um benefício financeiro. Então essa abordagem ela foi feita lá nos Estados Unidos pelo economista norte-americano Gary Becker, que escreveu a teoria econômica do crime, isso proporcionou a ele, ele ganhou o Nobel em 92 com essa obra, e países passaram a adotar essa lógica, claro, dentro de uma lógica com outros fatores, é, por exemplo, uma teoria muito estudada, que é a teoria das janelas quebradas, que fala também a respeito do ambiente onde, onde se vai combater esse delito, que, que está diretamente relacionado aos indicadores criminais, enfim. E aí um caso famoso que, que, que todo mundo estuda e ficou conhecendo foi o da tolerância zero, pelo Rudolf Giuliani em Nova York, sabendo de todo esse processo, envolvendo os, os demais órgãos, dentro de um sistema de justiça criminal que acabou resolvendo. Então, por que, que nós chegamos a esse ponto de achar que bandido bom é bandido morto? Porque o sistema de justiça criminal é falho. Isso faz com que o policial e a sociedade, e todos aqueles que acabam vendo cenas lastimáveis de insegurança, acabem tendo uma tendência de aceitar essa solução para um problema complexo. Na verdade, o que nós temos que fazer é o seguinte desestimular a atividade delituosa, atacando de fato na, na causa, que é, é reduzir, aliás, aumentar o custo do crime para reduzir o lucro e os benefícios que os criminosos possuem. Se a gente enxergar o Brasil de forma geral, o Estado de São Paulo, os dados aqui do Ministério Público, do crime de roubo, que é um crime que assola é, a maior parte da população que vive no Estado de São Paulo. A estatística do ano de 2021 é que a cada 100 crimes de roubo praticados no Estado de São Paulo, Dois chegam na fase de pena. Ou seja, os outros 98 crimes, e eu ainda estou arredondando para cima, 1,98% dos crimes chegavam na fase de pena. E esses que chegam na fase de pena, o criminoso que vai estar tá lá cumprindo uma, uma sentença judicial, ele vai ter direito a visita íntima, a saída temporária, invariavelmente pode ter direito a auxílio reclusão e progressão de regime. Ou seja, o criminoso possui Inúmeros benefícios que são concedidos a ele e isso acaba gerando.
0: E, e aí não é mais uma questão de polícia,
1: sim de legislação. É o que eu chamo de sistema de justiça criminal, que passa majoritariamente pelo Congresso Nacional, pela legislação. Eu acabei é, é, de uma legislatura, assim, de uma campanha para outra, tendo um, um aumento na quantidade de votos, porque eu encabecei dentro do Congresso Nacional o fim da saída temporária de preso, conseguimos aprovar na Câmara dos Deputados o fim da saidinha temporária, aquela famosa saidinha temporária. Por quê? Porque é um benefício que só existe no Brasil, não tem outro país no mundo que possua isso. E a gente comprovou, inclusive, cientificamente, com um trabalho, um artigo científico do Major Villardi, que hoje compõe a nossa equipe lá na Secretaria de Segurança Pública, ele fez um estudo com capitães da Polícia Militar, que estavam fazendo mestrado profissional, os capitães, para serem promovidos a major na Polícia Militar em São Paulo, têm que fazer um mestrado profissional. Né? E, e o estudo científico pegou a data do dia 8 de abril de 2021 e analisou todas as prisões em flagrante delito daquele dia. E foram mais de 200 prisões no Estado todo. E analisou de maneira qualitativa essas prisões. Chegou-se à conclusão que 47% das prisões eram contra criminosos que deviam estar sob a tutela do Estado. Ou ele era procurado pela justiça, ou ele foi beneficiado por uma saída temporária e não voltou, ou ele era condenado cumprindo pena em regime aberto. Olha que aberração, mas o que, que é isso? Existem alguns regimes de cumprimento de pena. O fechado, que ele está lá no sistema prisional, o semiaberto, que ele sai para trabalhar e volta a dormir no presídio, e o aberto, que na verdade não cumpre pena nenhuma, não tem fiscalização do Estado, enfim. E só no Estado de São Paulo. É um número gigantesco e absurdo. Depois a gente pode falar sobre o que nós estamos fazendo nesse tema específico, né, de condenados cumprindo pena em regime aberto. São mais de 300 mil condenados cumprindo pena no regime aberto. Então, a infinidade de benefícios que os criminosos possuem, no Brasil em especial, ela é muito grande. Então, é, a gente tem a plena certeza de que nem que o bandido não é um coitadinho vítima da sociedade, que ele tem uma dele... É uma decisão racional entrar para a vida do crime, porque ele analisa os riscos que ele vai correr uhum. e os benefícios que eventualmente ele pode ter se for é, preso pela polícia. Então, no Brasil, o sistema de justiça criminal precisa funcionar de maneira melhor, de maneira a evitar que as pessoas que, que têm uma propensão, um desvio de caráter ou algo nesse sentido, ou até quem não tem, que o cara coloca na, na balança, olha, é mais fácil entrar para a vida do crime do que estudar, trabalhar, enfim, vencer na vida de maneira honesta e digna. A gente tem que fazer com que poder legislativo, aí sim o trabalho das polícias, que tem algumas coisas que a gente vai falar aqui hoje, ministério público e poder judiciário. E para fechar o ciclo do que o Gary, ba Gary Becker escreveu, sistema prisional que tem a, a principal função de inabilitar e neutralizar a atividade delituosa, né? o, o líder de uma facção não pode continuar exercendo influência é, no crime organizado ou qualquer outra modalidade criminosa aí a gente vai começar a falar de países que deram certo na segurança uhum. pública.
3: Perfeito. Uh, secretário, falando um pouquinho do governo Bolsonaro, né? o governo anterior, ele se pautava muito uh, na questão da liberação das armas, assim como no pacote anticrime do, do Sérgio Moro. Na sua opinião, qual é a avaliação que a gente pode fazer na pasta de segurança pública do governo Bolsonaro? Acho que foi um,
1: teve um avanço muito grande na questão da segurança pública. Primeiro assim... O governo federal ele é o responsável por ditar ali as políticas de segurança pública. Quem aplica na prática são os estados através das suas polícias, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Mas houve por parte do governo federal é, a liderança de um processo. Primeiro, o Poder Executivo Federal ele tem uma influência muito grande no Congresso Nacional, vocês sabem disso. Então, o pacote anticrime é um grande exemplo. Em que pese ele ter sido desidratado, mas nós tivemos grandes avanços. A gente teve ali a pena máxima aumentada, a alteração do artigo 75 do Código Penal, de 30 para 40 anos dentro do sistema prisional. Nós tivemos o endurecimento da questão dos presos que estão nos presídios federais, aqueles que compõem comprovadamente organizações criminosas. Por exemplo, o preso é, líder de facções criminosas, para ele receber a visita de um advogado é uma visita monitorada ele perde o poder de articulação com o crime organizado. É justamente o que eu falei que precisa claro. ser feito. Então, passou a ser um modelo. Uhum. Aí, vejam vocês, eu nem sei se vocês sabem disso, uma ONG que, em tese, defende direitos humanos, entrou com uma ADI, aliás, uma DPF, uma, uma marguição de desculpimento do preceito fundamental não, na Suprema Corte, para fazer com que a portaria, que na época era do, do ministro da Justiça, Sérgio Moro, contra essa portaria, para permitir visita íntima nos presídios federais, inclusive para esses líderes de facções criminosas. Essa, essa DPF ela foi arquivada, teve ali um, um relator é, que votou favoravelmente, mas depois ela foi arquivada justamente pelo argumento jurídico de que no pacote anticrime, deixou de ser um ato do executivo, da uma portaria, isso foi tratado no pacote anticrime e já virou lei. Perfeito. Então, desarticulou qualquer poder do criminoso dos, dos presídios federais aí, de exercer essa, essa liderança, essa articulação. E o governo federal do presidente Bolsonaro teve essa postura de alterar a legislação. Num outro passo, teve uma flexibilização é, da posse de arma de fogo para o cidadão idôneo, é importante a gente falar isso, ao contrário do que muita gente falou, achando que as pessoas iam ter... Qualquer um poderia Sim, comprar, comprar arma como de compra fogo. refrigerante, água. Eu, eu, eu costumo usar esse exemplo. As pessoas não podem achar que ó, o, o cidadão vai lá no, no supermercado fazer compra e vai comprar uma arma de fogo. Não é isso. A nossa legislação é uma das mais rígidas do mundo. E com esse acesso é, que não existia na prática, é isso, porque a população é, no referendo de 2005 decidiu pela pela flexibilização do comércio de de armas e munições. Só que na prática as legislações vieram para inviabilizar isso nos governos anteriores, lá de 2003 até a chegada do presidente Bolsonaro. Aí houve uma flexibilização por meio de decretos. Isso aumentou o número de pessoas que possuíam arma de fogo em suas residências. E curioso dizer, que na verdade não é curioso, é comprovação é, de fato do que aconteceu. O número de homicídios reduziu drasticamente no Brasil, Sim. praticados por arma de fogo. Isso não quer dizer que flexibilização de armas de fogo é política de segurança pública, não é. É um direito individual de autodefesa. Para mim, deveria ser uma cláusula pétrea, prevista no artigo 5º da Constituição, que ninguém poderia mudar. Eu sou 100% favorável que a pessoa, o cidadão e dono, possa se defender e defender a sua família. Isso é o mínimo que a gente pode esperar. Mas serve para quebrar o argumento de posições ideológicas mais ligadas à esquerda, que acham que flexibilizar a arma de fogo vai aumentar o número de homicídios. Eles <risos> sempre disseram isso. Ah, não sou contra flexibilizar, porque vai aumentar o número de homicídios praticados por arma de fogo. Nós tivemos a maior queda de homicídios tá. praticados por arma de fogo no governo
3: anterior federal, que é o governo, foi o governo do presidente Bolsonaro. E isso se dá muitas vezes pela rigidez que a gente dá ao processo né, de retirar a documentação para o porte de arma. Sim. Uhum.
1: É, é claro que um ou outro caso vai acontecer, pode acontecer no desíduo de conduta, pode, mas é irrisório comparado ao número de pessoas e donas que tiveram acesso, como você bem pontuou. O processo é rígido, não é qualquer um que Tem pode que querer, retirar. Né? Tem querer, tá com vontade, realmente. Exatamente, então eu, eu creio que o governo do presidente Bolsonaro teve, nesse, nesse, nesse crime que é, o que, é, que é o homicídio, que mais preocupa a população, acho que os números estão aí, foi a maior redução. É, de todos os governos anteriores, batemos mais de 68 mil homicídios e no governo do presidente Bolsonaro chegamos a ter 41 mil. Então foi uma redução drástica, significativa, milhares de, de vidas foram, 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 aliás, não deixaram, né essas vidas não foram perdidas durante o governo federal comparado a governos anteriores.
4: Secretário, uh, no debate público do Brasil sobre segurança, os holofotes parecem estar voltados apontados seja para a polícia, seja para o criminoso. É possível trazer a vítima para o centro dessa discussão? Ah, excelente pergunta, porque essa era uma
1: esse era o principal objetivo enquanto parlamentar, né? Aqui é eu, em que pese eu estar ocupando função no executivo como secretário de segurança pública de São Paulo, eu sou deputado federal licenciado, então eu trago aquilo que eu costumava é, levantar como bandeira lá. a maior parte das propostas legislativas, das alterações falavam sempre aumentar a pena do criminoso, regredir isso, aquilo que faz parte, mas a nossa legisla legislação ela é muito carente quando se pensa toda a legislação na verdade que fala sobre segurança pública tem que olhar para a vítima, mas o que está que acontecendo alguns países inclusive é, permitem que o criminoso, quando preso, possa ressarcir a vítima de um delito que ele cometeu, ou até a família. Lógico que uma, uma, uma vítima que morreu nas mãos dos criminosos, não tem como trazer nenhum dinheiro no mundo, vai trazer a vida dela de volta. Mas crimes patrimoniais, por exemplo, onde um, um roubo de veículo aconteceu, e esse veículo é, foi, é, depois de uma elucidação do trabalho da Polícia Civil, comprovou-se que foi aquele criminoso, por que não prendê-lo e obrigá-lo a trabalhar para retribuir para ressarcir financeiramente essa vítima uhum. então acho que o sempre o centro das atenções de qualquer alteração legislativa e do debate da segurança pública tem que ser as vítimas tem que ser e, e acho que assim o documentário Entre Lobos traz isso muito de maneira muito forte né mostra o outro lado que ninguém tem o costume de, de falar é, a questão do, do fim das saídas temporárias de presos que eu, que eu encarei como principal pauta lá nos quatro anos anteriores, foi justamente por isso, pessoal.
0: Passou no Senado também?
1: Está parado, parado no Senado. É importante Senado. a gente falar aqui para quem está nos assistindo, por favor, cobre o seu senador, manda uma mensagem lá para o senador que você votou, porque essa pauta é suprapartidária. partidária não
0: passar lá, não, não, não entra em vigor.
1: Não, porque foi um projeto que veio do Senado já, nosso sistema, como ele é bicameral, veio aprovado do Senado, mas de cinco saídas temporárias foi um, um trabalho da senadora Ana Mérida, do Rio Grande do Sul, na época, de cinco, projeto de 2013, de cinco saídas temporárias, ela tava, eles restringiram a uma. E eu fui o relator eu acabei para zero é, saídas temporárias. A gente comprovou, com esse estudo científico que eu, que eu falei do, do, do Major Villard pelos capitães, 47% dia 8 de abril eram prisões realizadas por criminosos que deviam estar sobre a, sobre a tutela do Estado. Fez a contraprova dia 5 de agosto. Das prisões no estado de São Paulo. Chegou-se ao número de 50% dos criminosos, ou seja, 50% é retrabalho. E esse projeto que veio do Senado, de cinco saídas temporárias para uma, cada uma com até sete dias, nós estamos falando aí cerca de 150 mil criminosos já foram postos em liberdade no período de saidinha temporária, nesse período, nesse, nesses. uma dessas cinco oportunidades. Então eu reduzi para zero, primeiro, que tem um, um percentual que não volta ah, mas é só 10% aqueles especialistas em segurança pública, são só 10%, 10% 150 mil, eu considero 15 mil criminosos na rua um prejuízo muito grande para a população trabalhadora é, e além disso, no período da saída, vamos considerar aquele criminoso que sai uhum. e volta no período que tem que voltar boa parte deles roubam Boa parte deles comete delitos, então eu reduzi para zero ele voltou para o Senado, porque como eu teve alteração e agora está
4: parado lá, aguardando a deliberação do Senado Federal. E tu, né? enquanto, enquanto congressista, quais são as principais barreiras que tu enxerga nesse processo? Porque foram ah, quatro anos, salvo engano, de um longo processo, até me recordo da última vez que nós conversamos a respeito disso, tu trouxe dessa, essa dificuldade né, de angariar, Uh, de, de capital político e fazer com que as pessoas uh, uh, comprassem essa ideia? Uhum. Quais foram os, as principais barreiras que tu enxergou nesse processo?
1: Ah, eu Acho que o político tem que ouvir o que o povo quer. Se a gente sair na Avenida Paulista e perguntar para cada 100 pessoas o que, que ela acha da saída temporária, eu faço um desafio. Mais de 98 vão responder ou que não concordam. Uhum. Então, eu, até no meu discurso no dia na Câmara dos Deputados... Eu até consigo resgatar isso, eu falei, hoje foi um dia que a Câmara realmente é, fez valer ser a representante do povo. É a casa do povo, então, porque o povo não suporta mais. Foram 311 votos favoráveis, 98 contrários de, daquele grupo ideológico que acha que bandido é um coitadinho, vítima da sociedade, e isso faz parte da ressocialização. Antes de falar em ressocialização... A gente tem que, já que é para falar sobre esse tema, então vamos falar sobre o trabalho no, no sistema prisional. Não tem ressocialização melhor do que aprender um, um novo ofício para que ele possa voltar para a sociedade e não delinquir, que uhum. é o, o índice de residência, que é gigantesco por conta disso. Então, antes de falar em ressocialização, que também é o papel do sistema prisional, a gente tem que falar que ele tem que cumprir pela pena do crime que ele cometeu. Ora bolas, ele não é um, um coitadinho, ele tirou a vida de alguém, roubou alguém, enfim, é, manteve alguém em cárcere privado, causando prejuízos para o resto da vida, de vítimas, então o desafio maior é fazer com que os deputados, senadores, entendam que essa pauta é uma pauta prioritária, não só a segurança pública, mas em especial essa. Eu levei três anos e meio para conseguir, depois de muita articulação, de convencimento do próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Foi ele que que fez o compromisso comigo e honrou esse compromisso, colocando esse tema em pauta, que agora precisa avançar no Senado. Uh,
2: secretário, o senhor fala bastante desses desses pacotes de benefícios que os presos têm. Uh, como que o Brasil chegou nesse Estado? né O que o senhor fala que, inclusive, uh, alguns deles não existem em lugar nenhum no, no mundo, só no Brasil. Como que a situação chegou no ponto que está? É, isso a gente entende que é fruto do marxismo cultural, que a
1: América Latina também sofreu. É, esse viés de tratar o bandido como um coitadinho, vítima da sociedade, e esquecer que é realmente a vítima está sendo deixada de lado, né? e que esse, esse prisma de olhar para o criminoso dessa maneira acabou gerando um índice gigantesco de aumento da criminalidade é só você pegar da década de quando a lei de execuções penais que estabeleceu saída temporária progressão de regime que é de 1984 para cá como, é só fazer uma análise de como era até 1984 e, e por favor eu não estou falando aqui em especial do regime militar, não é isso estou falando até anterior ao regime militar como eram os, os índices de criminalidade no Brasil e como eles se tornaram, você gerou um estímulo só que negativo, mostrou para o criminoso, olha, sobre o, o, o prisma da, 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 de uma matemática simples, um mais um igual a 2, vale a pena ser criminoso, porque o, a, a chance de você responder pelo crime, ser preso, cumprir pena, ela é baixíssima, e mesmo acontecendo, essa infinidade de benefícios, ela existe. Como isso aconteceu, aí foram... Lobbies é, no Congresso Nacional, é, enfim, políticos muito ligados à, à esquerda que acabaram pautando o debate. Você não tinha, há 10 anos atrás, no Congresso Nacional, a presença de políticos que tinham é, experiência na segurança pública, por exemplo. Você tem um aumento da bancada é, da segurança pública significativo, inclusive isso é, é também foi desencadeado pela eleição do presidente Bolsonaro que trouxe a oportunidade de pessoas como eu, por exemplo que nunca fui candidato a vereadora prefeito, a deputada estadual chegasse no Congresso Nacional em que pese eu ter sido eleito por outro partido eu não, não fiz parte daquela onda que foi eleito pelo, mas faz parte dos deputados que foram eleitos com a bandeira forte, a promessa de melhoria na segurança pública né? então é, o Brasil foi, foi vítima desse Dessa cultura de tratar o criminoso como um coitadinho e esquecer a vítima, que na verdade é para quem a gente tem que ter, a legislação tem que olhar para ela como prioridade.
2: E agora já tem uma é, é, proposta de lei de uma quarentena para o policial militar que queira se candidatar a um cargo político, correto? Como é Por... que está esse projeto de lei?
1: É importante esse debate porque é uma proposta de alteração do Código Eleitoral. Vejam vocês, que absurdo, né? Eu fui contra, votei contra, enfim. Você tem quatro indivíduos aqui. Você tem um policial, um político corrupto, um juiz que eventualmente proferiu uma sentença contra esse político, um promotor de justiça que ofereceu a denúncia, e um policial, ou dois policiais, que participaram do processo de investigação que culminou com a condenação, ao menos em primeira instância. Desse político corrupto. Desses quatro aqui, o único que não possui quarentena para concorrer a cargo eletivo é o político corrupto. O policial, o juiz e o promotor, segundo a proposta aprovada na Câmara dos Deputados, tem que ter, no mínimo, quatro anos afastado do serviço do Ministério Público, do Poder Judiciário ou da Polícia para concorrer a cargo eletivo. Essa proposta, lamentavelmente, foi aprovada na Câmara e está no Senado ainda aguardando deliberação. Tenho certeza que os senadores, assim como nós tentamos derrubar essa quarentena, consigam, porque, além de tudo, além de ser imoral, é, democraticamente falando, é um absurdo tratar é, o policial como um cidadão de segunda categoria, que não tem o legítimo direito democrático de se colocar à disposição da, da população para concorrer a um cargo o, o
0: argumento de quem defende isso é que ele poderia usar do seu poder para se promover? Qual que é o uh...
1: Essa é a cortina de fumaça, Renato, que eles, que eles argumentaram lá. Mas nós sabemos né que isso envolve a Lava Jato, que isso envolve é, a eleição até de deputados e senadores que hoje estão lá no Congresso Nacional e que não era o desejo de boa parte dos legisladores que isso... A gente tem que viver no mundo real. Sim. E eu vocês me conhecem e acredito que é por isso que eu tô aqui nessa batina. Eu não vou fugir de nenhum assunto. Então... Boa parte do Congresso lá são pessoas que foram investigadas pela própria Lava Jato. Então, será que eles têm interesse direto nisso? Eu, eu não sei, porque acho que to todos, sem exceção da, da população, tem direito de se candidatar e concorrer. A urna que vai decidir a população que vai colocá-los
0: lá. E o bandido só perderia o direito de concorrer com a julgada em segunda instância. É. Ou transação
1: trânsito em é Aí que precisa ver problema. o que a lei da ficha limpa vai falar. Hum. Agora, não é justo você colocar o policial... Também o um membro do Ministério Público, do Poder Judiciário, depois da, da Constituição de 88, já tem uma trava uhum. é, no Poder Judiciário e no Ministério Público. Agora, esse argumento de que ele vai usar a função para se promover, enfim, isso daí compete a cada instituição que avalia se o trabalho está sendo feito... De maneira técnica, não. Eu, quando era tenente na rota, eu nunca pensei na minha vida em ser político. Eu queria a
0: corregedoria ser... que faça esse papel. Exatamente,
1: aí. cada instituição. Eu, eu queria ir para a rua e combater o crime, o crime organizado, uhum. e as coisas foram acontecendo. Aí compete a cada instituição, a corregedoria é um órgão de compliance interno lá, que pode avaliar se ele está é, exagerando na, nas suas atribuições, enfim. Uhum. Mas acho que é, é muita injustiça, né? tratá-los como cidadão, cidadãos de segunda
0: categoria. O secretário, numa resposta anterior, é, fazendo uma análise sobre o governo Bolsonaro na questão da segurança pública, o senhor comentou que o governo federal ele dá ali algumas diretrizes, impõe é, decretos, e de alguns algumas coisas mais genéricas, e os estados é que tem uma ação mais efetiva ali no combate ao crime, na questão de segurança pública. Como é que está a relação com o governo federal atual, né, com o governo Lula, e o ministro da Justiça Flávio Dino e como você tem visto os esforços as diretrizes do atual governo no combate à criminalidade no Brasil? Ah, eu fui para
1: uma reunião lá em Brasília, foi a primeira reunião de é, assim bem um aspecto bem técnico não teve uma pauta assim muito relevante com objetivos claros estabelecidos não teve nada nesse sentido até porque a competência constitucional acaba recaindo mais sobre cada estado. Né? É, da minha parte, o que eu solicitei no dia 2 de janeiro de 2023 foi o convênio com uma plataforma, uma base de inteligência chamada Cortex do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi desenvolvido em, no governo anterior, inclusive por um oficial da Polícia Militar de São Paulo, que ajudou a desenvolver, o major da Polícia Militar, para que nós pudéssemos, dentro do Centro Integrado de Comando e Controle, aqui em São Paulo, que hoje está lá, com o professor João Henrique Martins, que também participou do, do documentário é, Entre Lobos, que a gente pudesse ter acesso a essa base de dados e melhorasse o nossa, a nossa prestação de serviço. Demorou cerca de dois meses né, para que o convênio fosse assinado e, e as coisas estão caminhando, mas eu não, não tenho grandes dependências do governo federal para fazer a gestão aqui é, da segurança pública no nosso estado. São Paulo é autossuficiente nesse sentido, enfim, e... E tenho, assim, tem sido uma experiência muito boa trabalhar com o governador Tarcísio, que o governador tem dado carta branca total, tanto para formar o time, então a escolha minha do delegado-geral, o Dr Arthur José Dian, e do coronel Cássio Araújo de Freitas, assim, acho que foi muito importante, não teve ingerência política, e da mesma forma a gente fez nas instituições, né? deixei lá a carta branca para o doutor Arthur montar o time dele de diretores e de delegados seccionais. Isso é muito importante para que a gente possa ter resultados. E o, o doutor Arthur tem a carreira dele é, mais de 14 anos na divisão de sequestro, trabalhou no Garra, no GER, é, no DOP é piloto de helicóptero formado é, no Águia da Polícia Militar, inclusive, né? uma integração que já existe faz tempo. E é uma carreira extremamente operacional do coronel Cássio também, mais de 14 anos ele serviu na rota como tenente, capitão, major. Então são Profissionais que são alinhados comigo, com o que eu penso de uma resposta enérgica. São Paulo precisa de tolerância zero contra o crime, claro, dentro dos limites da lei. E é o que a gente vai fazer. Eu não vou estimular o confronto, ao contrário do que alguns veículos de imprensa é, insistem em dizer. Porque, ah, porque o derrite... É claro, eu trabalhei na Rota há, há 13, 15 anos atrás e, e, e assim, a Rota é, um, é uma, uma tropa que... Quando as ocorrências de maior gravidade acontecem na rua, a rota é designada para essas ocorrências. Então acaba tendo um número grande de, de confrontos de, com policiais que trabalham lá. Mas a gente sabe que o confronto não é algo desejado, até porque a primeira vítima do confronto é sempre o policial. Ele que recebe o disparo, eu não quero ver policial meu morrendo, uhum. policial passando numa situação difícil, respondendo a processo crime, enfim. Qual, é... qual o
0: maior desafio hoje de São Paulo para segurança pública?
1: O desafio maior é recomposição salarial, e isso é algo que está, como o programa está sendo veiculado segunda-feira, 3 de abril, é, isso está em fase final já ajustado com a Fazenda, Secretaria de Fazenda, com a Secretaria de Gestão, com o aval do nosso governador. A gente acha que ainda. Ou nessa primeira semana de abril ou na segunda semana O governador deve ir comigo E aliás eu vou com ele até a Assembleia Legislativa Levar a proposta de recomposição salarial Que ficou o salário da, de São Paulo das polícias defasado Comparado aos outros estados Nós estamos ali em alguns... Isso varia de postos e graduações Mas se a gente pegar o soldado, por exemplo, da, da Polícia Militar Nós estamos na 22ª posição de 27 estados Então com essa proposta a gente pretende elevar aí para 11º, décimo décimo, tá? entre os 10 primeiros, já nesse ano e nos próximos anos, fazer um trabalho de recomposição inflacionada para que São Paulo termine o governo do governador Tarcísio entre os 5 primeiros. Esse é, é um grande desafio, mas que é possível de ser feito. E um outro desafio muito grande é a questão da recomposição do efetivo. Nós herdamos o, a pior defasagem de efetivo da história da segurança pública. Então nós temos aí a Polícia Militar com 20% de defasagem, a Polícia Civil com 33% de defasagem de efetivo e a Polícia Técnico-Científica com 25%. Por N motivos, se a gente não melhorar a atratividade na carreira, e quando você fala em atratividade, fala em uma melhor, um melhor salário, a gente não vai conseguir. A gente tem um plano emergencial de recomposição de efetivo, já autorizado pelo governador, então nós temos 2.500 vagas em andamento de um concurso da Polícia Civil, temos é, mais de mil policiais militares em formação, sendo mais de 800 soldados e quase 200, é, aliás, 220 alunos oficiais no, na Academia de Oficiais do Barro Branco. Já 3.500 é, policiais civis já autorizados, deve publicar isso em breve em Diário Oficial. E a gente quer ver se 5.400 novos policiais militares também são autorizados, para que a gente possa recompor efetivo para daqui dois, três anos a gente entregue na ponta da linha lá um efetivo muito maior do que a gente herdou, já com uma atratividade na carreira maior, o salário melhor. E aí, para finalizar, o arcabouço tecnológico da Muralha Paulista, e aí o João Henrique está também com essa missão lá no Centro Integrado de Comando e Controle. que vejam vocês, o uso da tecnologia é algo que não tem como você não ter como base isso no combate ao crime. E São Paulo está muito defasado. Nós temos algumas boas iniciativas municipais, nós temos São José dos Campos, Sorocaba, Indaiatuba, Paulínia, mas elas não se comunicam, não estão integradas. O nosso papel na Muralha Paulista, além do Cortex que eu comentei, temos a ferramenta do Detecta, é fornecer aos municípios essas ferramentas e receber dos municípios os links das câmeras que eles já possuem. O que, que eu quero, no final das contas, com isso? Eu quero saber, quando o veículo for roubado em Indaiatuba e pegar Santos Dumont sentido Sorocaba, aquele monitoramento que o município já não, não, não tem mais interesse em fazer, que é o Estado possa estar enxergando todo e possa avisar a viatura mais próxima para realizar a prisão e a recuperação desse bem eventualmente. Então, salário, defasagem de efetivo e a o arcabouço tecnológico dentro da Muralha Paulista
2: são os três bases aí da nossa... Secretário, uh, só para a gente não... Antes da gente sair desse tema do salário, como é que pode o maior PIB do, do Brasil, que é São Paulo, é, uma das cidades né com maior custo de vida do Brasil, ter o 22º salário?
1: É, porque a, a segurança pública nunca foi prioridade né, para os governos anteriores.
2: Né? E mesmo uh, uh, a gente fala uh, uh, em relação... Aos governos uh, do PT, que, tem, que não seria essa, é, é, essa prioridade, a assim, é segurança pública, mas aqui era PSDB. Uhum. Né? Como é que...
1: É, o, Como é? Os governos anteriores aqui no estado de São Paulo acabaram é, minando a, a questão da, da atratividade na carreira e, e segurando demais a, a valorização, então... O que no estado de São Paulo, lá em, na década de 90, era uma carreira atrativa, os policiais tinham um custo-benefício bom, não digo que era o melhor dos mundos, mas comparado ao resto do Brasil, São Paulo era visto com, olha, São Paulo valoriza só ao longo polícia. Ao longo dos anos acabou isso, São Paulo foi caindo, foi caindo, foi caindo, e, e não foi dada a prioridade devida para que o tema merece, não é uma questão corporativa nesse caso. O investimento em segurança pública e ainda mais o estado de São Paulo, que tem uma polícia grande, mas tem o maior PIB, como você bem mencionou, tem a maior população, você tem uma população aqui maior do, que a maior do que a maior parte dos países europeus. Então, se você não tiver um, 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 uma boa remuneração para o policial, a carreira perde a atratividade, a evasão é grande, o turnover é grande, e você não tem a qualidade na prestação de serviços. Isso também é, reflete diretamente na qualidade. O, o policial que mora na capital... Ele tem muita dificuldade. Via de regra, ele vai morar em áreas periféricas. Não estou falando que no interior também não seja difícil, mas na capital em especial. Então, é um pacote todo, né? É o salário, é o plano de carreira, é a saúde do policial. Hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com, com o CEO do sírio Libanês. Nós estamos estudando parceria público-privada com o sírio que é um hospital ponta, tá está entre as 100 melhores instituições de saúde do mundo, para que ele possa atender... O policial militar, os seus dependentes, claro, é fase embrionária ainda, mas são aspectos que a gente vai trabalhar para melhorar é, a qualidade de vida do policial e é, naturalmente a prestação de serviço dele.
3: Secretário, continuando na esfera regional, falando aqui do estado de São Paulo, apesar do pouco tempo aí de mandato né, recente, a gente já vê alguns pontos positivos de melhora que impactam muito a sociedade. né? Eu acho que um exemplo disso foi o último carnaval aqui na cidade, em que teve o menor índice de roubos de celular registrado aí nos últimos anos. Com tudo isso infelizmente foi pouco uh, divulgado na imprensa, né? Uh, como é que o senhor vê que a, a polícia, o trabalho de segurança pública, pode divulgar melhor os seus feitos? Não, essa pergunta ela é,
1: ela é muito interessante porque eu vou começar falando para vocês, respondendo essa pergunta, a maneira como grandes veículos de comunicação noticiaram. 3.486 celulares foram furtados ou roubados no Carnaval de Rua de São Paulo. É verdade isso? Sim, é verdade. Agora vamos para uma análise honesta de como foi o Carnaval de Rua de São Paulo. Primeiro, já falei que nós temos o menor efetivo da história. Isso é uma preocupação. O Carnaval de Rua de São Paulo, se não for o maior do mundo, é um dos maiores. Eu acho que é o maior hoje, de rua. Porque... 15 mil foliões passaram pelo carnaval de rua, a média por dia era 4 milhões e meio de pessoas curtindo o carnaval de rua. Eu me reuni com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, como nós vamos fazer é, para evitar que o número de furtos e roubos de aparelhos celular e de outros delitos uhum. aumentem demasiadamente e se isso seja explorado de maneira negativa. A gente quer dar segurança para a população. Primeiro, as reuniões preparatórias. A gente evitou que fosse feito um bloco... O mega bloco na 23 de maio, porque a rota de fuga era ruim. Utilizamos os gradis com duas revistas, uma por uma empresa de segurança privada e outra por policiais, para evitar que entrassem com facas, objetos pérfluo cortantes, garrafas de vidro nos locais de mega bloco. Terceiro ponto: fizemos um monitoramento muito grande, de maneira inédita, com 164 drones nos pontos de concentração, e também policiais infiltrados nos blocos. Isso culminou com a prisão de diversos criminosos que praticaram delitos. De 3.486 celulares que foram furtados ou roubados, nós devolvemos para as vítimas 996. Então, também foi o recorde de devolução. E comparado com 2020 2019, nós tivemos uma redução de 36%. Esses dados são da quarta-feira de cinzas. Ou seja... Nós caímos de 5.471 celulares fu furtados e roubados em 2020 para 3.486, com um efetivo muito menor das polícias, usando tecnologia, como eu falei, do drone, com delegacias móveis nos locais é, próximos dos megablocos e com um contingente infinitamente superior ao do carnaval de 2019 e 2020. Agora tem um outro ingrediente nesse, nessa receita que deu muito certo. O primeiro pré-carnaval foi dia 11 de fevereiro, uma semana anterior ao carnaval. Do dia 2 de fevereiro ao dia 11 de fevereiro, a Polícia Militar deflagrou a Operação Adaga. Essa operação tinha por objetivo principal captura de procurados que tinham cometido, eh, que tinham cometido crimes contra o patrimônio. Furto e roubo, basicamente. Qual era o nosso objetivo? Vamos pegar os indivíduos procurados pela justiça, que têm habitualmente, esse, esse costume de roubar e furtar, porque esses caras vão para o carnaval e vão cometer furto. É oportunidade. Né? Exatamente. O cara vai ver aquele 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 mundaréu de gente ali curtindo o carnaval, ele vai ver aquilo como uma oportunidade fácil. Do dia 2 ao dia 11, foram nove dias de operação. Nem no meu na minha visão mais otimista possível, eu imaginei que a operação que nós conseguiríamos capturar 1.089 indivíduos procurados em nove dias de operação. No estado todo. Não há precedente na história de segurança pública no Brasil de uma operação que capturou 1.080. É um presídio e meio. 1.089 e o que é legal? São indivíduos que têm mandado de prisão. É o cara que vai e fica. Sim. Não é o cara que passa por audiência de custódia quando é preso em flagrante delito. É o cara que já tem um mandado de prisão em aberto contra ele, que foi preso, foi colocado atrás da grade e evitou que esse criminoso esse procurado estivesse lá furtando e roubando
4: os aparelhos celulares. Secretário, PCC, é o maior problema de segurança pública do Brasil ou é só a ponta do iceberg? É um grande
1: problema. É assim, só que é um problema que a população acaba não conseguindo enxergar. Como que o crime organizado... O que, que o crime organizado altera na vida dela? Muita coisa. Porque o, o celular que que é roubado em qualquer local do estado de São Paulo, está relacionado com o crime organizado. Porque o criminoso rouba o celular, ou ele vai revender num comércio ilícito, é uma cadeia ilícita que existe, o crime é uma atividade econômica, como eu já falei, ou ele vai ser trocado para adquirir droga. E aí, onde entra o crime organizado? Não existe ponto de venda de drogas que não seja ou do PCC, ou autorizados pelo crime organizado para funcionarem. Então, eu não costumo falar muito em entrevistas sobre isso, porque combater o crime organizado é trabalho de inteligência policial. Uhum. Mas, é um, sem dúvida alguma, vai ser um, um dos maiores pilares da nossa gestão. É zero trégua para o crime organizado. Nós já tivemos grandes apreensões de drogas. Hoje, o crime organizado, o PCC, ele lucra muito com o tráfico internacional. Nós tivemos uma ocorrência, por exemplo de 450 quilos de pasta base de cocaína apreendidos no casco de um navio no Porto de Santos. Hoje o PCC, o, é, o Brasil acaba sendo o maior exportador de cocaína para a Holanda, Bélgica, Espanha. Lamentavelmente, nós somos vizinhos dos três maiores produtores de cocaína do mundo, né, Peru, Colômbia e Bolívia. O PCC, ele não tem mais intermediário, ele tem braços da organização criminosa lá nesses países que negociam direto, Estão pagando lá mil euros no quilo da pasta base, chega aqui no, no, no mercado consumidor brasileiro por 5 mil euros e é enviado para o tráfico internacional, segundo as nossas informações, vendido a 50 mil euros lá é, na Europa. Então, se a gente colocar na, na, na ponta do lápis, o prejuízo que nós já demos o crime organizado é gigantesco. Fora a prisão de líderes, uhum. como nós tivemos aqui do Guinho, que não foi veiculado em nenhuma mídia. Então é uma estratégia nossa, está sendo em primeira mão agora, falando o nome desse criminoso aí, que pertence não ao primeiro escalão, mas logo abaixo, tem ligações com criminosos que fazem parte da cúpula, dos sete líderes aí da facção, o trabalho que já existe aqui em São Paulo, entre o Ministério Público na figura do GAECO, em especial na região de Presidente Prudente, Dr. Lincoln Gaquia, junto com o Sistema de Inteligência da Polícia Militar, e agora, também, trazendo que, a polícia... Que, que é um dos ameaçados pelo PCC nessa denúncia de agora, né, o doutor, é, o doutor Lincoln? É, que não é só de agora, o Lincoln é uma, ele sofre ameaça constante, mas está relacionado com essa ameaça que acabou
0: Isso. É, sendo Juntamente divulgado. com o Sérgio Moro. Uhum.
1: Exato. E foi um trabalho que começou aqui em São Paulo, com o GAE, com o Ministério Público. O que nós fizemos? Acordo de cooperação já assinado pelo governador, por mim, pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, promotor, o Procurador Mário Sarrubo, já existe um acordo de cooperação para integração entre base de dados, Ministério Público e das polícias. As próprias polícias tinham dificuldade de comunicação, a polícia militar não tinha acesso a base de dados de polícia civil, isso já não existe mais. A integração dentro é total e fora. A gente já tem agora esse acordo de cooperação com o Ministério Público para combater o crime organizado. Um novo acordo de cooperação tá sendo está é, em fase final de tratativa de assinatura com o Poder Judiciário. Foco nosso, lembra que eu falei dos condenados em regime aberto? A Polícia Militar tem um projeto piloto junto com o Poder Judiciário em Sertãozinho, projeto Vida, de fiscalização de criminosos condenados cumprindo pena em regime aberto. Mas era muito assim, simples, folha de papel, ia lá no, no endereço onde aquele criminoso do regime aberto mora, reside, para ver se ele estava descumprindo o que a lei determina. A partir das 8 horas da noite, ele está dentro de casa ou não está? E o policial começou a fiscalizar, fazia uma notificação, um boletim de ocorrência direto para o Poder Judiciário, recebia, ele está descumprindo a lei, chamava o, o defensor, o advogado desse, desse, desse indivíduo que está cumprindo pena em regime aberto, falava, olha, seu cliente descumpriu o que está na lei, eu estou regredindo ele para o regime semiaberto, não mais no aberto. E aí comprovou-se que em Sertãozinho o, o índice de reincidência criminal caiu de 68% para menos de 9%. De posse dessas informações, a gente colocou isso no, no plano de governo da época do candidato Tarcísio de Freitas, isso fez parte do discurso dele e agora já faz parte da gestão, Que esse acordo de cooperação a gente vai expandir para todo o Estado, mas de maneira é, tecnológica. O tablet da viatura vai ser uma ferramenta a mais para o policial ter ali, não é um trabalho a mais policial, é importante a gente falar isso, mas é uma ferramenta a mais, o policial na área de patrulhamento dele, naqueles quatro, cinco bairros que ele, ele é o responsável pelo patrulhamento, ele vai saber. Aqui, aqui, aqui eu tenho indivíduos que foram condenados, estão cumprindo pena em regime aberto. Deixa eu ver se ele está por ali. Identificou com foto do indivíduo, tablet, direto para o Poder Judiciário. Por quê? Porque as bases de dados estão integradas. Eu, a fase final do acordo é porque o sistema de, de TI, tanto da Secretaria de Segurança Pública quanto do TJ, estão, estão conversando... E isso, tenho certeza que vai reduzir muito a incidência criminal, a reincidência criminal, porque o indivíduo
2: sendo fiscalizado, ele... Pensa duas vezes, né? Exatamente. Secretário, o senhor foi reeleito deputado federal né, e já vinha apresentando propostas uh, no seu primeiro mandato e, e, e aí surgiu o convite do governador Tarcísio para ser o secretário de Segurança de São Paulo, e o senhor aceitou. Uh, Por que o senhor aceitou? E uma pergunta com uh, dupla, né? uh, muito se falou do, do presidente Bolsonaro, da questão de ele como capitão estar acima de generais do exército. Né? Uh, o senhor também é um capitão uhum. e agora está apontando cargos que seriam... Seus superiores, caso o senhor continuasse na, na política, isso que foi veiculado é é de fato um problema? Foi um, de fato um problema para o presidente Bolsonaro? E é algum desafio para o senhor na sua atual uh, posição? Ah, eu creio que não. Acho que as pessoas que divulgaram isso conhecem muito pouco, né? É das instituições
1: em especial. Da Polícia Militar é uma instituição que cumpre normas, regulamentos. Então, eu na condição de deputado federal, é, se for analisar pelo aspecto do cerimonial eh, militar, eu já estaria, entre aspas, né, numa condição eh, acima de general, por exemplo, por conta de ser uma autoridade do poder legislativo. Mas eu não me apego a esses detalhes. Em primeiro lugar, aprendi em casa com os meus pais que qualquer um que tem mais idade que a gente, um pouco mais de cabelo branco, merece o nosso respeito. Então, eu encontro com sargentos, com subtenentes que... São mais velhos do que eu, não tenho problema nenhum em chamá-los de senhor. E da parte dos coronéis, eu entendo que eu já fui deputado federal, um mandato, fui reeleito para o segundo mandato, até da parte deles também não tem esse. Eles já me enxergam como um deputado, como um político, e, e creio que não estão tendo problema nenhum é, em tê-los agora como. Em, em, em me ver como. como chefe direto, né? É, na pauta aí, na, na pasta da Secretaria de Segurança Pública. Acho que pelo contrário. Do soldado ao coronel está todo mundo muito esperançoso porque é a primeira vez de fato que um policial assume a pasta da Secretaria de Segurança Pública. É, foi por isso que eu convidei o antigo delegado-geral, o doutor Nico, para ser o meu secretário adjunto, para que a Polícia Civil também enxergue que, em que pese o secretário ter origem na Polícia Militar, são 20 anos de Polícia Militar, eu jamais vou ter uma postura parcial para um, qualquer uma das três polícias, ou a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica. Trouxe o dr Nico para reforçar esse, essa legitimidade de ter as polícias atuando de maneira integrada. E quem comanda a Polícia Militar é o coronel Cássio. Quem comanda a Polícia Civil é o dr Arthur Dian. Da minha parte, são as políticas é, da nossa gestão, que eu, que eu espero ser correspondido. E, e tenho que fazer um reconhecimento público aqui tanto da polícia militar quanto da polícia civil da polícia científica elas têm correspondido sobremaneira até superando as minhas expectativas que já eram é, excelentes em especial por conta das pessoas que eu escolhi mas é, isso não é um problema não pelo contrário eu acho que as pessoas que estão trabalhando os profissionais das polícias estão trabalhando de maneira até mais mais empolgada pela expectativa grande e eles conhecem sabe que eu como deputado já tive entrega tive resultados Aprovei projetos de lei importantes para a segurança pública. Eu falo das saídas temporárias, isso é, é para todo mundo, para a população. Teve um aspecto da categoria policial, eu aprovei uma lei complementar, projeto de lei de minha autoria, que retomou os 19 meses do período de pandemia que não estavam sendo contados para os policiais, para ninguém, na verdade, para um funcionário público. A gente entende que o aumento salarial, o congelamento foi importante para ter um respaldo econômico, mas eu consegui aprovar fazer com que os profissionais da saúde e segurança pública que não tiveram a oportunidade de fazer o home office, esse período de tempo fosse contado, então acho que isso é, é, é 100% superado então quem veiculou isso é porque conhece pouco a instituição E
2: por que uh, sair de licença da posição de deputado e assumir a posição de Ah é, de eu não responde isso isso né? Olha, e, e,
1: por alguns aspectos, o, o primeiro deles eu fiz parte da daquele primeiro núcleo que encabeçou um processo de convencimento do governador a sair candidato a governador aqui em São Paulo se não foi eu primeiro, fui um dos primeiros, de fato a, a estimulá-lo, a falar que ele deveria sair, a conversar com o presidente Bolsonaro para convidá-lo segundo a convite dele eu coordenei a equipe que escreveu o plano de segurança pública então eu tinha tratativas lá com o pré-candidato depois com o candidato Tarcísio de Freitas quando veio o convite, eu fiquei meio numa condição de assim quase que impossível falar não por tudo isso e pela questão pessoal. E por acreditar demais no trabalho, no profissionalismo do, do que eu acompanhei, né o ministro Tarcísio de Freitas, os resultados, entrega, enfim. E aí, um outro aspecto, por ter a oportunidade nas mãos de fazer algo diferente do que foi feito nos governos anteriores é, aqui em São Paulo. Então, alguém que de fato conhece, Alguém que sabe que a melhor defesa é o ataque, estimular a produtividade operacional, que é o que a gente vem fazendo. Né? A gente tem um aumento de produtividade substancial aqui em São Paulo. De, só no mês de janeiro foram mais de 15 mil indivíduos presos, sejam prisões de flagrante, prisões por mandado de prisão. No total, mais de 30 mil pessoas presas nos três meses do ano, então...
0: Isso comparativamente com os números anteriores? Em todos os anos é. anteriores, 2022... Não, não, um qual é a diferença?
1: Um aumento. Ah, um aumento de mais de 50% da produtividade operacional. Qualquer crime que você é, relacionar, a gente vai ter um aumento de produtividade, seja roubo, seja tráfico entorpecente, mais de 30 toneladas de drogas apreendidas, 2 milhões e meio, 2 toneladas e meio que iriam diretamente para a Cracolândia, evitaram e foi evitado pelo trabalho das polícias, a gente tem, como eu mencionei, a operação Adaga, 1.089 procurados capturados, é, nós temos excelentes iniciativas no interior, operações junto com o Detran, combatendo desmanches ilegais, 58 pessoas presas, 58 pessoas presas em desmanches, 15 mil peças de veículos
0: apreendidas, porque tudo isso Agora, é Agora, isso tudo estava né? ali é, na cara do gol para ser feito, o, o secretário, ah, porque claro. o que, que acontece? É, mesmo com todas as dificuldades que o senhor citou aqui, né, de defasagem salarial, baixo efetivo, é, quase, sei lá, três décadas aí de, de PSDB no comando da segurança pública aqui em São Paulo, mesmo assim, o Estado de São Paulo tem os melhores índices do Brasil, tem. Né, estatisticamente, uhum. comparando. E apesar da, dessa sensação de insegurança que nós temos aqui, a gente está aqui na Avenida Paulista, são inúmeros os relatos Sim. de funcionários nossos aqui que põem o pé na rua e assaltado o celular, Sim. relógio, por aí vai. Mas mesmo assim, São Paulo tem bons números comparando com o resto do Brasil. Há quem diga, e aí ninguém melhor que o senhor para falar sobre esse tema, que houve aquele, aquela, aquela grande crise em 2005, 2006, se não me engano com o PCC, e que teria havido até um, um grande acordo para que esses números baixassem, o, a polícia não enfrentasse de forma muito efetiva o crime, e o crime também segurasse um pouco é, algumas ações, e aí por isso, então, São Paulo teria bons números. Não sei o que é que tem de verdade nisso, ou se é uma lenda que acabou ficando aí é, ao longo do tempo. Com aí quase 100 dias é, diante desse desafio, o que, que dá para identificar disso? E qual quanto, quanto mais dá para melhorar, além disso que o senhor falou aí? O que, que o senhor encontrou? Não dá para
1: melhorar muito. Aqui na Avenida Paulista mesmo, o, o número de... Já tem uma redução drástica de, de roubos de aparelhos celulares. Porque nós deslocamos o efetivo policial nos horários de pico, de entrada e saída de funcionários. Então, é óbvio que você vai ter uma redução. Ah, estão roubando com bicicleta. Então, vamos colocar o pessoal de motocicleta para fazer o policiamento para evitar. Via de regra viaturas da rota passando aqui também não permanecendo mas passando aqui já coíbe é, porque os criminosos eles olham ali e falam não, hoje não dá para... já teve um número expressivo mas não só aqui. O que sobre esse acordo especial, se houve se não houve é é duro a gente falar, né? tem na própria CPI que foi instaurada lá no Congresso Nacional, dizem que houve. da nossa parte, o único acordo que eu vou fazer com o crime é que vai ser tolerância zero. E dá para melhorar e melhorar muito. A gente nem... os nossos resultados começaram a aparecer até antes do que eu esperava. Essa redução na área central, por exemplo, o aumento de 53% da produtividade operacional já está mostrando para a gente uma redução dos indicadores criminais na área central. Por quê? Por causa da operação Impacto. São 100, 120 policiais por dia mais nas ruas combatendo o crime, ação de presença. E aí, é, também esses acordos com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, para falar. Claro, existe uma, uma subjetividade dentro do, da atuação do, do, do juiz, do promotor, mas pô, não é possível que 50% das audiências de custódia liberem o criminoso que comete delitos. Não é possível que a gente... Prenda um criminoso na região da Cracolândia que está sendo preso pela 13 vez. Audiência de custódia, polícia. só
0: para explicar para quem está assistindo, assim que o sujeito é preso.
1: A audiência de custódia foi incorporada no nosso ordenamento jurídico, que é um tratado internacional que versa sobre direitos humanos, o Brasil foi signatário, e determina que, no máximo em 24 horas, o criminoso preso em flagrante tem que ser posto na presença de uma autoridade judicial. E nós temos alguns números, de distrito, do Distrito Federal, por exemplo, no ano de 2020, 78% dos criminosos presos pela polícia foram liberados na audiência de custódia. Aqui em São Paulo, a gente vê que o número não é esse absurdo, até o contrário, que está tendo por parte do Poder Judiciário, depois de bastante conversa, nossa, aí um, é, eu não sei se é coincidência ou não, mas está tendo até um certo endurecimento nesse sentido, de encarcerar cada vez mais. Isso é importante, porque senão você alimenta um, é, uma, uma cadeia de impunidade que já existe. E tem muito que pode ser feito ainda quando a gente tiver um, um efetivo recomposto. E eu planejo para isso daqui a uns dois anos. O efetivo policial adequado para a realidade. O sistema do Muralha Paulista funcionando com software de inteligência, com um arcabouço tecnológico, a integração entre as polícias até com os municípios, como eu mencionei anteriormente, e a, a prática policial de inteligência, serviço de inteligência policial, combatendo o crime organizado, vai melhorar e muito os nossos indicadores, sem dúvida alguma.
3: Secretário, uh, o senhor também uh, tocou num tema aqui bem importante, que a gente até mostra no documentário Entre Lobos, sobre a Cracolândia, especificamente. É uma pauta um tanto quanto polêmica, né? Eu acho que já houveram diversas iniciativas para tentar melhorar a situação daquela região. O que que hoje a pasta de segurança pública está olhando para atuar ali na Cracolândia de São Paulo?
1: Cracolândia é um tema que ele não é exclusivo da segurança pública, né? Como esse tema, o coordenador dos trabalhos é o vice-governador, Felício Ramute, eu até estou meio tomando cuidado muito grande para falar sobre esse tema, mas eu vou falar no que diz respeito à segurança pública. Perfeito. Acho que tem que haver uma conexão entre as pastas, né? E também do Estado com o município. Da nossa parte, compete basicamente evitar que a droga chegue até essa região, aos pontos de, de venda de entorpecente. Isso, nós estamos tendo bons resultados, mais de duas toneladas e meia, como eu mencionei, eh, foram apreendidas antes da chegada até esses locais. E o, o entorno um pouco mais expandido da Cracolândia, que são, é onde os criminosos eles cometem os delitos para roubo de celular, de relógio, de corrente, para vender ou trocar por, por entorpecente, por droga. As prisões estão acontecendo a todo momento. Aí, esse acordo com o judiciário tem alguma coisa sendo tratada como justiça terapêutica, né? um acordo de não persecução penal, não prossegue a ação penal, desde que ele voluntariamente é, aceite se passar por um processo de desintoxicação numa clínica, mas aí já envolve outras secretarias, claro. outras patas. Uhum. E junto com isso, o município tem que é, colaborar, e eu, eu assim, espero que isso realmente aconteça no sentido de fiscalizar hotéis, fiscalizar comércios, que acabam funcionando clandestinamente como outros pontos de, de venda de drogas. E agora teve uma decisão recente do Tribunal de Justiça, que tinha uma liminar né, que proibia a retirada das barracas das calçadas. Então essa liminar caiu, por uma decisão de um desembargador, e agora o município, que é quem é, detém, segundo a Constituição, é, o papel de, de fiscalização do uso e ocupação do solo, ele pode retirar essas barracas para durante o dia para processo de limpeza, enfim, de, de ordem pública. Então a gente espera que isso agora venha acontecendo de maneira mais eficaz e da parte da segurança pública é, é continuar fazendo o que a gente vem fazendo. né? São várias e várias prisões ali no entorno, algumas, como eu mencionei, o criminoso foi preso várias vezes e, e é um esforço grande da nossa parte, mas que tenho certeza que com o empenho de todos, a energia de todos, no, no, na mesma frequência ali, é, é algo que pode ser retomado, sim.
4: Secretário, falamos anteriormente sobre o governo Bolsonaro e a redução do número de homicídios nos uhum. últimos quatro anos. Olhando para o cenário atual, quais são as suas perspectivas em relação à pauta de segurança pública no atual governo? E o senhor acredita que a oposição tem força para barrar uh, pautas e projetos que considerem ineficazes e até de propor reformas nesse sentido? Creio que sim. importante
1: falar sobre isso, porque que pese é, o governo federal atual é, pensar de uma maneira sobre o crime, sobre a segurança pública, quem decide é o Congresso Nacional. E eles não têm um número mínimo para nem aprovar um projeto de lei simples. O que a gente precisa fazer é cobrar dos parlamentares que foram eleitos com a pauta da segurança pública ou na esteira do do presidente Bolsonaro para que eles honrem cada voto que receberam porque eu tenho certeza que isso é, foi fator preponderante para a eleição de todos, inclusive a minha, uhum. para que eles não não sejam políticos camaleões, né? É, e de fato é, não permitam que legislações que que visam a baixar ainda mais o custo do crime possam passar lá no, no Congresso Nacional. É a hora da gente de fato aprovar legislações, né, o Congresso aprovar legislações que venham a endurecer é, o combate ao crime, aumentar o custo do crime no, no Brasil e olhar para a vítima como a, o, o pilar principal aí de qualquer projeto de lei que venha a ser pautado lá o no Congresso. O senhor
0: vê hoje o governo sem base nenhuma para aprovar Ah, não tem. Um projeto... Que
1: pese eu estar tá afastado licenciado, estou lá ainda, converso com os deputados, viajo para Brasília de vez em quando, devo fazer uma apresentação do nosso plano de gestão para a bancada federal, os 70 deputados lá, para mostrar quais são as nossas, nossas metas aqui, as nossas dificuldades, inclusive, convidá-los para participar do nosso, pro, do nosso projeto aqui da segurança pública. Eles, como deputados federais, têm condições de emendas individuais, que são recursos né, é, da União e recursos que eles votam e têm direito constitucional sobre isso, as emendas de bancada, que são 250 milhões por ano, que a, cada bancada de cada estado tem, espero que eles possam alocar boa parte desses recursos em um tema não porque eu estou aqui, sou deputado
2: colega deles lá, licenciado, não, porque é um tema que é prioridade para a maior parte da população. Secretário, o senhor fala bastante sobre integração entre as polícias. Uh, gostaria que o senhor explicasse brevemente né, a diferença entre os papéis de uma e de outra para o pessoal de casa ah, tá. e também qual é a sua visão de, de onde é que estão as oportunidades de ganho de eficiência através dessas ações de integração entre as duas. Tá, ótimo. O papel constitucional das polícias
1: é o seguinte, existe uma polícia investigativa, que é a polícia civil, todo o processo de investigação do delito, ou após a ciência de algum crime, ele passa a investigar da lavatura do inquérito policial, ou de até mesmo uma prisão em flagrante delito, nós temos a polícia civil como polícia investigativa, que tem responsabilidade de elucidar um crime dentro do, do, do contexto aqui estadual. Ou a polícia militar, que é uma polícia preventiva, repressiva. Por que preventiva repressiva? Tem, por papel constitucional, evitar que o crime aconteça por meio de um patrulhamento ostensivo, preventivo, fardado. Por isso que a viatura ela tem os sinais sonoros, luminosos. O objetivo principal é evitar que o crime aconteça. E logo depois que ele acontece é uma polícia também repressiva. Ambas podem ser. Tá, cada um tem o seu papel. Dentro de um ciclo é, onde o crime acontece, uma polícia se depara com a situação, ela leva até a outra polícia para lavratura de um, um auto de prisão em flagrante, um boletim de ocorrência, que vai, desse próprio, dessa própria prisão em flagrante, pode culminar como um outro processo de investigação. É, aonde está o papel da integração? Primeiro, sempre existiu, entre as polícias, uma queda de braço muito grande. Uma querendo é, competir com a outra, e isso é natural, enfim. Agora, o processo de integração ele é real. Primeiro, o comandante-geral e o delegado-geral se conversam diariamente, são, são bem próximos. Eu sou policial, sei da necessidade real que existe de integração entre as forças. Uma polícia depende da outra. Vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil para quem está nos assistindo. Os crimes de golpe do amor, sequestro via Pix, que é uma modalidade que vinha de 2022, num número altíssimo de delitos, nós assumimos com esse problema. Olha, o número de golpe, sequestro via Pix está extremamente alto. O que, que a gente pode fazer? Dentro do centro. Sequestro
0: fake, no caso.
1: Isso, porque é, é o deve. golpe do amor, por que a gente fala? Esse sequestro via Pix, onde o, a, a vítima é ela fica sobre cárcere, né? sobre o poder dos criminosos e realizando transferências bancárias via PIX. Via de regra, é, eles acontecem, mais de 70% dos casos acontecem, olha que número impactante, porque a vítima se coloca numa situação de vulnerabilidade, ou pelo aplicativo ou site de relacionamento, ela acha que vai marcar um encontro amoroso, quando chega lá ela é arrebatada por criminosos que a levam para um Cativeiro, Agora faz a transferência bancária. Isso era um problema dia 2 de janeiro. Já assumiu dia 1 dia 2 já entramos com esse problema. Vamos ver o que está que sendo feito pelas polícias. A polícia civil, através da divisão anti-sequestro, faz um trabalho espetacular. E a polícia militar também fazia por meio das suas agências de inteligência, da rota ou dos batalhões né, territoriais. Só que eles não se conversavam. Aí eu trouxe todo mundo para o Centro Integrado de Comando e Controle, lá com o João Henrique. Estabelecemos um protocolo de operações e ações integradas para esse tipo de ocorrência, de sequestro via PIX. Então, quando uma instituição recebe uma informação, avisa imediatamente a outra para ver se não está tendo um retrabalho. Já tivemos casos da Polícia Civil está investigando, a Polícia Militar também está atuando com algumas informações e aqui você tem uma parte da, da, das peças de um quebra-cabeça, aqui tem outras que não estão se falando. A partir de agora, da nossa gestão, elas se comunicam e começam a juntar o quebra-cabeça. Mas parece uma coisa muito óbvia, né? Que, que não era feita. Não é tão, é, é tão absurdo até das... Mas como assim? Isso nunca foi feito? Não, nunca foi feito. Elas caminhavam em paralelo. Não se comunicavam. Estabelecemos o protocolo. Trouxemos para o Centro Integrado de Comando e Controle. Quais são as suas dificuldades? Polícia Civil, Polícia Militar. Olha... É sempre o fulano de tal banco, então vamos chamar os bancos. Trouxemos as maiores instituições bancárias. Gente, a gente precisa das informações mais rápido possível. Chega de pessoalíssimo, sabe? É o é, falo com o capitão fulano de tal, com o doutor, em que pese, é, são profissionais espetaculares. É, é, o doutor Fábio Nelson, por exemplo, que é o da divisão de sequestro, faz um trabalho fantástico. Não, agora é institucional quando chega a informação para uma das duas polícias, ela imediatamente avisa a outra. Se tiver é, já sendo feito um trabalho, eles se juntam e, trabalhem, e trabalham é, no sentido de, de encontrar o mais rápido possível. Um cativeiro e por aí vai. Trouxemos as instituições bancárias. E agora, o que é, é, precisa ser feito para reduzir esses números? Vamos atrás dos principais mentores, os líderes, as quais vamos. Prendemos também 58 criminosos presos. É o mesmo número da... Da, desmanche. do desmanche legal só que o desmanche foi um dia de operação né? isso aqui são três meses de operações, prendemos os mentores lá em Santos, em Cubatão os líderes que, que planejavam esses esse sequestro via Pix aqui na região oeste Perus, Parada de Taipas, Jaraguá eram os locais onde haviam os principais é, os hotspots né, de, dos cativeiros realizamos a prisão dos maiores é, mentores desse tipo de, de modalidade criminosa e também teve um caso de uma tentativa de prisão da divisão de sequestro, que eles acabaram resistindo, enfim. E três criminosos foram é, alvejados e morreram no confronto. O que aconteceu na prática com isso, depois dessa ação integrada entre as polícias? Nós temos um resultado hoje de redução de mais de 31% do número de ocorrências de sequestro via Pix. Então, é uma modalidade que eu acabei, acho que é mais fácil a gente usar o exemplo prático, de que quando as polícias se conversam e, e agem de maneira integrada, o
0: resultado é imediato. É, secretário, é, o senhor comentou numa outra resposta, uma manchete que foi dada né, sobre o roubo de celulares, que passaria uma, uma ideia oposta daquilo que foi realmente o resultado do trabalho da polícia. né é, O quão importante é esse relacionamento com a imprensa?
1: A relação com a imprensa, é, da minha parte, é melhor possível. É, desde que eles façam o trabalho deles de maneira honesta, né? A partir do momento que matérias como essa ou matérias sensacionalistas que vão ao ar em, em dias de grande audiência e que tratam de, de algo que não, não condiz com a realidade, da minha parte, em especial eu, farei um vídeo contrapondo, dizendo, olha, isso não é verdade, está aqui, o que eles apontam como, olha, está um caos, realmente é um problema, nós chegamos agora, estamos há três meses na gestão, mas os números reais estão aqui. Foram mais de 30 mil pessoas presas em três meses. Foram 15 mil pessoas, quase 15 mil só no mês de janeiro. Então, é, o outro lado da moeda sempre vai ter uma, uma resposta. É claro, né, que isso aqui é essa, essa guerra de narrativa, via de regra. Se, é, se isso é, está sendo veiculado por grandes veículos de comunicação e horário nobre da televisão, é difícil você mudar a formação de opinião de uma pessoa que recebeu aquela informação e tem isso como verdade, acaba tendo a, ali na tela da TV o que ele diz como verdade. Então, a gente usa muito as redes sociais, as nossas é, outros meios de comunicação que a gente sabe da... que nos cobra, como vocês estão fazendo aqui na Sabatina, mas que tem imparcialidade. Então, é, o, a publicidade dos nossos atos estão sendo feitas. A gente usa muito, até aconselho aqueles que estão assistindo que sigam as redes sociais da Polícia Militar, da Polícia Civil, a minha, Guilherme de Ritch, lá do Secretário de Segurança, do governador Tarcísio, da Secretaria de Segurança Pública, que já mudou completamente uhum. o perfil institucional, que ficava colocando é, só é, cardezinhos. E eu falei, não, isso aqui tem que ser a cara do que a polícia está fazendo. A polícia está prendendo bandido todo dia, então todo dia tem que informar para a população o número de prisões que a gente faz. A população, saber que a polícia está fazendo o papel dela.
0: Perfeito. Estamos caminhando aqui para o final, vamos para mais uma última rodada de perguntas.
2: Secretário, é, falando com um policial uma vez sobre o nosso filme Entre Lobos, né, é, esse policial estava na rua né, e ele gosta do filme, fã da Brasil Paralelo, mas ele falou, olha Flávio, é, eu acho que esse filme para nós que, que estamos na rua, a gente vai ver mais do mesmo, porque o que está ali, a, aquela perspectiva do, do bandido... Como é bandido mesmo, diferente de uma vítima uhum. da sociedade, os problemas do nosso sistema né, legal, uh, 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 jurídico, né? É, isso aí, quem está na rua, tá, uh, uh, a gente entende isso. Mas na cúpula da polícia, que já entra mais o contato com, com os políticos, tudo, eu acho que para esse, uh, esse pessoal é muito bom ter essa perspectiva mostrada no documentário. Queria que o senhor comentasse um pouco isso. Existe um pouco de uh, uh, uma se, se tem existe obviamente uma influência da política maior nos cargos de como o seu cargo, né? Uh, como funciona essa essa influência e nas políticas do, nas polícias do Brasil inteiro e como fazer com que haja maior essa essa percepção né do, da realidade do policial que está na rua a
1: expectativa da, do efetivo hoje aqui em São Paulo né, os policiais que estão no serviço operacional ela é muito grande porque eu sou um deles quando eles olham para o Derrit secretário eles sabem que quem está ali é um patrulheiro é alguém que já prendeu diversas vezes criminosos, alguém que combateu o crime organizado alguém que trocou tiros defendendo a sociedade, então eles não enxergam um burocrata, com todo o respeito a quem, não estou mencionando o nome de ninguém, mas historicamente as pessoas que, que, que eram colocadas para fazer a gestão da segurança pública, acabavam dando uma, uma segurada no, 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 nos pleitos é, da segurança pública, da, dos policiais que estavam ali, não só de valorização, mas de, de querer e ter uma retaguarda do policial olhar e falar assim, poxa, eu me sinto ali, eu sinto que eu tenho respaldo do, do secretário, do governador. E com a eleição do governador Tarcísio, essa hegemonia de um grupo político, do especial do PSDB, ela acabou. E eu discordo, é, Flávio, da tua, da tua argumentação quando fala que os cargos da cúpula, inclusive o meu, sofrem influência política. Eles são 100% políticos.
0: Uhum.
1: A indicação é 100% política. Só que no caso desse governador, Tarcísio, que é extremamente técnico, ele escolheu alguém técnico, de maneira política, mas alguém técnico para estar à frente da pasta. E, e como é que funcionava a cúpula da instituição ou das instituições de governos anteriores? Colocava alguém que era alinhado com o um modelo de pensamento tucano. Ou seja, vamos segurar o ânimo da tropa, está bom do jeito que está, para que brigar por salário, não, para que ficar prendendo, vai dar trabalho, mas vai ter que sair construindo presídio... Meu amigo, pergunta para a população aí, aí na rua, aqui na Paulista. Se precisar, constrói mais 10, 15 presídios. O importante é tirar o criminoso de circulação. É diminuir o índice de criminalidade, a tolerância zero. Então, eu julgo importante, não só por esse processo, porque essa questão de mostrar para a cúpula, eu acho que já não tem essa necessidade. Porque eu tô escolhendo os dois principais, né porque aí sim eles formam o time deles, tanto o coronel Cássio, Comandante geral, quando o doutor Arturo delegado-geral, é um recado escancarado para o público interno da polícia, o que eu penso como a cúpula da instituição. Alguém que tem 14 anos de, de rota, do outro lado, alguém que tem 14 anos de visão de sequestro, de garra, de ger. Então, mudou, virou a chave, assim, mas virou. É um 360 na história da segurança pública de São Paulo. Fora isso que esse que o policial apontou, eu vou além. O, o, a questão do entre lobos é para a concentração da população que acha que o problema é só de polícia, não é. Ali você mostra que o sistema de justiça criminal não funciona, que todos têm responsabilidade, que segurança pública é direito, dever de todos, direito e responsabilidade de todos no Brasil. Então você começa a chamar para o cenário em especial Congresso Nacional, eu lembro que quando eu gravei com a Brasil Paralelo, eu falei no, no, no plenário da Câmara dos Deputados, eu falei, ó... O senhor era, era deputado, né? Era deputado e falei, ó, pela sangue, pela, pelas mãos de deputados e senadores, escorrem os sangues de milhares de vítimas do Brasil. Porque enquanto a gente não mudar a lei e encarecer o custo do crime, milhares de pessoas estão morrendo pelas mãos de criminosos. Então, além desse papel de conscientizar, como você menciona, a cúpula, eu acho que isso está até superado, porque... A escolha da cúpula foi feita por mim com critérios extremamente técnicos, operacionais, alinhados com o que a gente espera. Agora, a conscientização da população para o Entre Lobos é algo assim que não existe na, na história da, 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 da comunicação no Brasil, da imprensa, alguém que tenha é, retratado de maneira tão transparente como vocês
0: fizeram. Eu não vou poder passar a oportunidade de recomendar, quem não assistiu ainda, faça o cadastro e assista de graça dentro da nossa plataforma, entre Lobos aqui durante essa semana. Basta você apontar aqui o celular para QR Code ou clicar no link da descrição. Depois dessa bola levantada, o não. secretário não poderia passar. Agora, é, dando sequência aqui, uma, uma, uma lembrança que me veio, houve recentemente um caso de um aluno que fez um ataque numa escola aqui uhum. em São Paulo. Inclusive uma professora, infelizmente, acabou vindo a óbito. O aluno esfaqueou, né? Diversas pessoas. Professora Elizabeth, lamentável. Como enfrentar esse problema, né? O tipo de notícia até que a gente vê com mais frequência nos Estados Unidos, dessa uhum. questão de, de alunos que entram e atiram em outras pessoas. O que, que, que você está pensando para evitar que isso se repita no futuro?
1: Olha que coisa, né? Eu tive lá no local, momentos depois da, dessa tragédia, é... primeiro, o papel da imprensa, né? da responsabilidade. Logo depois que aconteceu, eu falei em entrevista coletiva, pedi... Para que a imprensa não divulgasse as imagens da professora sendo golpeada lá, pelo, pelo adolescente lá, pelo criminoso, na é verdade. Mesmo assim, isso foi amplamente divulgado pela imprensa. É, como evitar? Nós já evitamos só nesse ano quatro atentados. É que a gente não, não dá publicidade a isso. Propositalmente a gente não dá publicidade. Porque isso. Tem pesquisa científica que comprova que isso gera um gatilho em outros jovens que têm a intenção. É a mesma correlação com o suicídio. Quando um tentante toma conhecimento de outro caso, estimula ele a praticar e acaba encorajando. É o que aconteceu. E depois daquela ação, muitas outras foram evitadas por nós. Por conta de ter acontecido o que aconteceu na escola, na Vila Sônia. Então, para evitar que isso aconteça, primeiro, as polícias estão atuando de maneira integrada. Nós tivemos um caso de São José dos Campos, Caçapava, Tupã, Montemor, todos esse ano que foram casos evitados. Ação da polícia, cumprimento de mandado de busca, a DC Cyber, né, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos, tem inclusive cooperação internacional com agências americanas, quando recebe informação faz um processo de investigação, link direto com o judiciário para solicitação de, uma, de cumprimento de mandado de busca foi o que foi feito, nesse caso infelizmente é, não aconteceu agora para evitar que aconteçam novos casos nós é, fizemos uma reunião com a Secretaria de Educação são 93 mil câmeras que a Secretaria de Educação possui de ambientes internos e externos nós já acoplamos na muralha paulista, a gente não tinha acesso a isso se a gente tinha dificuldade de integração dentro da própria Secretaria de Segurança, entre as polícias, imagina para fora. Então, hoje a gente já tem o link das 93 mil câmeras. O que a gente tem que fazer com isso daí? Colocar é, ferramentas de inteligência artificial para detecção é, de veículos roubados nas mediações das escolas, para a gente poder acessar o conteúdo, quando, se isso eventualmente acontecer, a gente espera que não, se acontecer novamente... O lapso temporal, a nossa viatura demorou, demorou não, chegou em 4 minutos a primeira viatura no local. Desde o acionamento 190 até a chegada ao local. 4 minutos, é um, é um número muito rápido. É uma resposta, pronta resposta, é aceitável para nível internacional. Nesse lapso temporal, nesse caso, o criminoso ele já, já tinha sido detido pela professora, de maneira heróica pela professora Cíntia e pela professora Sandra mas num caso de um agressor ativo ou um atirador ativo esse é o nome técnico que a gente dá é, não ainda é, estar é, imobilizado ou em poder já é, neutralizado essas informações iniciais de roupa que ele está vestindo local que ele está escondido dentro da escola onde ele está atuando são informações extremamente necessárias para a primeira equipe policial que chega até o local e isso a gente só vai conseguir se tiver as, que é o setor de câmeras integrado fora isso nós realizamos um treinamento entre as polícias. Tínhamos realizado antes já do, do, do ocorrido, entre a polícia civil e a polícia militar. Foi até um capitão da polícia militar lá de Campinas, o capitão Boldrini, que foi até a Cadepol, na polícia civil, e fez um treinamento para policiais civis, militares, sobre agressor ativo. A polícia militar tem uma, um treinamento para ocorrência de agressor ativo. Agora isso está sendo divulgado na polícia civil também. Agora, o investimento na Delegacia de Crime Cibernético, sem dúvida alguma, é o que vai é, ter um respaldo gigantesco, só que é uma coisa que não aparece e nem deve aparecer, como eu já falei, para não acionar esse gatilho e estimular que novos adolescentes façam isso. Agora, uma das propostas que a gente apresentou foi, para o governador, foi, de repente, em pontos mais vulneráveis, a contratação de policiais é, veteranos para fazer a gestão dos convênios de segurança escolar. Não é para ter um... Como foi mencionado por alguns também especialistas em segurança pública, não é. Existe um, um, um protocolo de segurança escolar. O que, o que, que eles mencionaram? Desculpa, é que não, isso é um retrocesso, não vai dar certo. Ter policial na escola, aqui na cabeça deles, eles nem sabem do que é, mas eles são especialistas, na verdade, em criticar. É, o famoso engenheiro de obra, obra pronta, como eu costumo dizer. Mas os policiais eles seriam responsáveis pela gestão do convênio que já existe de segurança escolar. No convênio de segurança escolar, entre as secretarias de educação e segurança pública, tem a questão do PROERD, que é um programa educacional. Você tem a Ronda Escolar, que a gente pretende potencializar, aumentar o efetivo. É, você tem a questão, como eu já mencionei aí, é, das câmeras você é, tem todo um, um, um processo que pode ser colocado um policial para ajudar na, na, na gestão administrativa desses convênios e claro pontos mais vulneráveis onde o adolescente a hora que souber que tem um policial trabalhando ali ele, é óbvio que ele não vai ele vai pensar mil vezes antes de cometer uma uhum. atrocidade como aconteceu na Vila Sônia
0: secretário,
4: uh, numa resposta anterior tu trouxe o marxismo cultural como um dos possíveis motivos pelo qual a segurança pública chegou no, no atual estado de coisas. Na sua opinião, como que as próximas políticas públicas podem se livrar dessa suposta camisa de força ideológica? Ah, eu acho que a segurança pública é um tema que
1: tem que se ver livre de ideologia. Porque o criminoso que, que impunha um revólver calibre .38 para roubar um celular num ponto de ônibus, ele não está olhando se a vítima vota no candidato A, B ou C. Ele está fazendo mais uma vítima de um delito, que é uma, um, um grande, uma grande preocupação nossa, nossa prioridade. Estou falando de roubo aqui, é uma prioridade nossa. Evitar que isso aconteça. Isso só acontece porque, matematicamente, a conta é favorável para o criminoso. Uhum. Isso não é ideologia. Ele, ele se vê num ambiente favorável. Ele toma essa decisão racional de cometer o delito, porque ele vai ganhar algo roubando aquele aparelho celular. Economicamente é viável, ele rouba o celular, vende um celular que custa 12, 15 mil reais, ele vende por mil. E isso vai virar, vai ser ou vai ser revendido, ou vai ser transformado em peças. Existe uma cadeia ilícita que tem que ser combatida também. Mas esse crime tem que ser inviável para o criminoso, a ponto de quando ele for preso pela, ou por um processo de investigação da Polícia Civil ou imediatamente numa atuação repressiva da Polícia Militar, ele vai ser preso, condenado, sem direito a auxílio reclusão, saída temporária, visita íntima, progressão de regime, vai passar 20 anos preso. Aí eu, tenho, eu aposto com qualquer um de vocês que o, o número de, de delitos no Brasil vai cair. Hum. Mas isso é, é, tem que ser pautado, liderado pelo Congresso Nacional como pauta prioritária, senão... É o trabalho de reengenharia que a gente fica fazendo diariamente aqui para achar medidas é, dissuasivas para tornar o crime não compensador. E é um trabalho desafiador, que já está tendo um, uma boa resposta da nossa parte. Agora, se todos derem as mãos aí e se empenharem em resolver o problema, poder legislativo, Ministério Público, Judiciário, as polícias, sistema prisional, aí a gente transforma a segurança pública do país.
0: Secretário, infelizmente nosso tempo acabou Queria agradecer demais a presença do senhor aqui nessa batina Deixar o espaço aberto para o um recado final
1: Não, é um prazer estar aqui mais uma vez na Brasil Paralelo Da nossa parte, é, eu me inspiro muito em Churchill né? Quando ele foi nomeado lá é, ministro no auge da Segunda Guerra Mundial Ele declarou lá na Câmara Baixa Não espere nada além de sangue, suor, lágrimas e trabalho Da minha parte a mesma coisa, como, usando Churchill como grande inspiração é muito suor, muito trabalho. Eu sei o que o policial passa, eu sei o que as vítimas passam nas mãos dos criminosos. E aqui no estado de São Paulo vai ser, enquanto eu estiver na pasta de segurança pública, tenho certeza que isso é pauta do governador Tarcísio, é tolerância zero contra a criminalidade ou contra o crime organizado aqui no nosso estado.